0: Сегодня мы будем говорить про довольно важную тему. Я надеюсь, что вы, приходя сюда, понимаете себя не только как такую часть церкви, которая получает, но и тех, кто дает. И хорошо то, что вы практически все что-то здесь делаете. Так или иначе, каждый из вас включен в какое-то служение. Это хорошо, полезно и это правильно. Сегодня мы поговорим о, том, о тех вещах, без которых у церкви нет будущего. И, может быть, для тех, кто моложе, это такой вопрос не совсем актуальный, потому что, когда мы молоды, нам кажется, что будущее – это где-то далеко. Но поговорите с вашими родителями, и они скажут, что время летит очень быстро. И время развития происходит, люди становятся зрелыми. И вот, глядишь, тот, кого ты уже носил на руках, становится выше тебя. Это я говорю о своих детях. Я смотрю на своих детей, и мне сложно, честно говоря, иногда поверить, что когда-то я их носил на руках. Они были маленькие, они были слабые, беззащитные. Сейчас я себя порой чувствую в чем то беззащитном по сравнению с ними. Я понимаю, что чем старше они будут, тем больше будет этот разрыв. Но также я понимаю, что то, что я в них вложил, то, что мы как родители постарались в них воспитать, Вот теперь оно все будет прорастать, и теперь оно будет проявляться. И вот мы смотрим на наших детей, и мы видим, что вот это мы посеяли хорошо, вот это может быть не очень. Вот здесь, наверное, надо было по-другому. Но так как у нас трое детей, мы можем пробовать какие-то вещи. Те, которые не получились на первый раз, мы можем пробовать на второй и с третьим. Но так или иначе, вот в развитии, в росте, Есть вещи, которые, если ты не заложишь в самом начале, то потом ты их не добавишь. Те из вас, кто любит готовить, тоже знают, насколько важна последовательность рецепта, последовательность добавления тех или иных ингредиентов. И если вдруг ты забыл что-то в нужное время положить, то не всегда это можно добавить потом, потому что ты нарушил порядок определенный, и, соответственно, у тебя может быть другой результат. Так что сегодня поговорим о том, как делать то, что нужно, то, что важно, в то время, когда это важно. И теперь вопрос к вам. Как вы думаете, какое самое значимое дело совершил Иисус после своей жертвы на кресте? Понятно, что жертва Иисуса на кресте – это самое важное Его дело. Без этого вообще бы ничего не происходило, мы бы тут не находились. Но что, что еще важное Он сделал, на ваш взгляд? Можно отвечать. Это такой тест. Посмотрим, как вы знаете. Научил учеников. Чему? Научил учеников. Ну да, научил. Почему это важно? Почему важно то, что Иисус научил учеников? Да, хорошо, хоть кто-то знает. Иисус создал церковь, но до того, как Он создал церковь, Он подготовил людей, которые смогут быть этой церковью. И вот мы видим, с самого, с самого начала Иисус даёт правильную последовательность. Он не создает что-то и потом ищет под это людей. Как часто у нас бывает. Есть какие-то идеи, есть какие-то программы, есть какие-то проекты, есть какие-то замечательные служения. И мы думаем, вот надо это запустить. Мы это запускаем и потом думаем, кто этим будет заниматься, где найти этого человека или этих людей, как создать команду, которая возьмет это. И мы видим, что Иисус делал ровно наоборот. До того, как Он говорит о церкви, до того, как Он говорит о Духе Святом, до того, даже до того, как Он совершает свою жертву на кресте, Он собирает людей для определенной задачи. И мы видим, что эта задача была очень важна. В том, как Иисус призывал учеников, мы видим, что этот призыв, во-первых, он был очень серьезным. Он переворачивал их жизнь. Он не призывал их к чему-то такому, ну, по воскресениям Он не призывал их просто добавить кое-что в свой распорядок. Он призвал их к тому, что кардинально изменила их жизнь. Это раз. Во-вторых, мы видим, что Иисус собирает людей, и Он проводит с ними время. И это очень важно. Потому что сегодня, говоря об ученичестве, мы часто думаем и воспринимаем это как, ну, я бы сказал, лекции. Мы воспринимаем, что... Ученичество — это объяснение материала, но ученичество никогда не равно информированию. Информирование — это просто распространение информации каким-то путем. В классе, через интернет, через учебники, через книги, по радио. И в истории церкви, особенно в последние несколько десятков лет, мы видим, как раз за разом появляются какие-то новые форматы, да, там кто-то кто помнит там супер книгу когда она появилась это было что-то такое замечательное потом появился там, был фильм Иисус который везде на кассетах крутили потом появился интернет в интернете стало много разных проповедей и учений но это не способствует такому сильному увеличению числа учеников как мы видим откуда я это знаю из простой статистики мы видим что количество информации растет очень сильно, в том числе и христианской информации. Но количество спасенных людей и количество церквей, оно не растет пропорционально росту информации. Потому что ученичество — это не информирование. И ученичество больше похоже на моделирование. И сегодня мы об этом более подробно поговорим. Пожалуйста, откройте первое послание к Коринфянам, четвертую главу. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, и это будет первый наш стих, о котором мы будем говорить. Это слова апостола Павла. Он обращается к церкви в Коринфе и говорит «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Павел не отправляет людей читать книги. Он не отправляет их проходить курсы. Он, Он даже не говорит, что... вот Пойдите в Иерусалим, там в храме апостол, у них замечательный курс, стоит недорого, запишитесь, пройдите, вам будет полезно. Или он не проводит никакие марафоны, как нынче модно. Хотя сегодня мы видим другую крайность, да, мы видим, что информации много, и почему ее много? Потому что людям нравится учиться, или, по крайней мере, делать вид, что они учатся. В инстаграм как не зайдешь, так все чему-то учатся, челленджи, марафоны, какие-то соревнования, курсы, тренинги. Коучи из каждого утюга на тебя пытаются накинуться и чему-то тебя научить обязательно. Но мы видим, что информирование не равно обучение, и точно так же получение информации не равно ее применение. Сегодня огромное количество информации по любому вопросу, по абсолютно любому вопросу, кем бы вы ни были. Неважно, что вы делаете, вы выращиваете кактусы, или вы строите ракеты, вы можете найти любую информацию. И про кактусы, и про ракеты, и даже про то, как выращивать кактусы в ракетах. Или как делать ракеты на кактусном топливе, наверное, тоже есть такая информация. Но мы видим, что количество специалистов тоже не растет. И у меня есть несколько ну, знакомых, которые там, у них есть какие-то бизнесы или предприятия. И они говорят: специалисты это всегда проблема. Хороший персонал, качественный персонал ⁇ это всегда проблема. Мы видим, что огромное количество учебных заведений, институтов, университетов, в одной Москве их огромное количество. Каждый год выпускаются, я не, я не знаю цифры, но тысячи людей. Но мы не видим, чтобы эти тысячи людей становились тысячами специалистов и чтобы экономика росла таким же темпом, как, растут, как растет количество выпускников. Потому что получение информации, не означает применение информации. И поэтому ученичество не имеет никакого отношения к тому, насколько ты продвинут в теме христианской информации, скажем так. Возможно, вы тоже бывали не на одной конференции. Кто был больше, чем на трех конференциях? Все практически, да? Вы, вы Вы уже должны, по идее, открыть по паре церквей наверняка, потому что информации, которую вам там давали и все, что вам там рассказывали, уже, в принципе, хватает на то, чтобы самостоятельно развивать другие церкви и других людей, но почему-то не все это делают. Поэтому Павел не отправляет людей на лекции, он говорит «подражайте мне, как я Христу». И это серьезное заявление. При этом Павел далек от всезнайства, он не говорит «подражайте мне, потому что я там учился». У меня есть подтверждение моей экспертности, как сегодня модно. Он не говорит, что подражайте мне, потому что я написал уже несколько посланий, которые скоро войдут в в канон Нового Завета. Нет, он не говорит, подражайте мне, потому что я. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. И это очень важно. Вспомните ваши первые шаги в церкви. Кто вас учил молиться? Кто вас учил поклоняться? Кто вас учил, как правильно читать Писание? Скорее всего, никто. Вы просто смотрели на других людей. Вы смотрели, как в церкви поклоняются, как в церкви молятся. Вы смотрели за людьми, как они открывают Писание. Возможно, вы начали ходить на группу и смотрели, как там обсуждают Писание и что там происходит. То есть вы смотрели на других людей и вы подражали им. Вот это модель ученичества. Когда ты моделируешь образ жизни для других людей, которые следуют за тобой. Ты не просто отстраненно рассказываешь, как правильно, но ты говоришь, следуй за мной, как я следую за Христом. И вот это секрет ученичества, и это секрет, я думаю, будущего для церкви, потому что если нет в церкви развитых процессов ученичества, если в церкви на регулярной основе не готовятся люди, которые становятся служителями, которые не начинают вести за собой, то у такой церкви нет будущего. Потому что в какой-то момент вы все станете старенькими. Нравится вам это или нет? И в какой-то момент вы уйдете к Христу, к вашей радости. Но если вы за время вашей жизни никого не научите следовать за Христом, то не то, чтобы вы зря прожили, но вы не использовали всех возможностей, которые у вас есть. И Павел очень сильно вот хотел, чтобы не просто много людей узнало о Христе, он не занимался информированием, он приходил в какое-то место, основывал там церковь и проводил время с людьми до тех пор, пока он не видел, что эти люди могут справляться без него, и дальше он уходил. Но и потом он не оставлял их без внимания. Мы видим, что все письма Павла, так называемые пасторские послания, это послания к тем церквям, к тем людям, которым он раньше проповедовал, с которыми он раньше общался, перед которыми у него есть авторитет говорить им, что делать, и спрашивать с них за то, чего они не делают. Это право дается именно в том случае, если ты разделяешь жизнь с человеком. Ты не можешь просто кому угодно подойти и спросить, "Ну ну-ка расскажи мне, как ты живешь. Расскажи мне, что у тебя там с Богом происходит, как ты молишься, что ты вчера читал. Ну попробуйте на улице подойти к кому-нибудь так, скорее всего на вас посмотрят странно и быстро-быстро удаляться в противоположном направлении. Но если вы разделяете жизнь с человеком, если вы знаете его, если вы помогаете ему, если вы молитесь за него, если он доверяет вам, вы вполне можете подойти и спросить, а что у тебя с Богом. Ты просил меня молиться на прошлой неделе об этом, я молился что происходит, Ну, есть ли какой-то результат, или или мы продолжаем, или что. И это первый момент. Но второй момент, конечно же, заключается в том, а кто спрашивает вас об этом? Потому что ученичество – это всегда движение за кем-то, и это ведение кого-то, это такой двойственный процесс. То есть вы должны следовать, и вы должны вести. Если ты просто кого-то ведешь, ты ни за кем не следуешь, ты никому не подотчетен, это начало возможной катастрофы. В христианском мире не раз и не два происходили большие, серьезные, неприятнейшие скандалы просто потому, что кто-то в церкви становился вне контроля, что кто-то в церкви становился неподотчетен никому, что в какой-то момент пастор или епископ или еще кто-то вдруг решал, что он может делать все, и он ни перед кем не обязан отчитываться, и это приводило к очень неприятным последствиям. Поэтому неважно, кто вы в служении, неважно, сколько вы в церкви, неважно, какой у вас... Ну, скажем так, стаж в христианстве, если можно так сказать. Вам нужен кто-то, кто задаст вам неудобные вопросы. И, соответственно, если вы уже какое-то время в церкви, э, вам нужно в кого-то вкладывать. В кого-то, кто знает чуть-чуть меньше вас, в кого-то, кто пришел, может быть, чуть-чуть позже вас. Не потому, что вы лучше, но потому, что вы там на полшага впереди в этом пути, И вы знаете, что человека ждет, и вы можете ему помочь. Вы знаете, условно говоря, где человек споткнется и упадет, потому что не так давно вы там споткнулись и упали, и вы можете его поддержать, вы можете ему сказать, вот туда не надо, вот так не стоит, потому что я там был, мне не очень понравилось, возможно, тебе не стоит туда идти. Но если человек даже падает, принимает неверное решение, ошибается то вот в этот момент реакция церкви, она ключевая. Однажды на молодежной встрече я задал вопрос, который мне казался абсолютно нормальным, но он вызвал не ту реакцию, на которую я рассчитывал. Я спросил ребят, представьте, вы, ну, что-то случилось, и вы согрешили. А сможете ли вы спокойно прийти в церковь, сказать об этом и попросить поддержки? И на меня посмотрели как на психа. Сказали, конечно, нет. Я говорю, почему? Потому что если мы придем и скажем, что вот я сделал вот это, вот это, меня, скорее всего, выгонят. И больше меня не захотят там видеть. И как на меня люди будут потом смотреть, зная вот что, что, ну, что случилось? И это беда. Потому что это говорит о том, что в церкви нет культуры прощения, покаяния и восстановления. И такая церковь, конечно, в опасном положении, потому что, если в церкви не происходит прощение, покаяние и восстановление, то выходит, такая церковь считает себя лучше бога. Потому что бог прощает и восстанавливает. Соответственно, в церкви должно происходить прощение и восстановление. И церковь должна быть местом, куда люди не боятся прийти и сказать, мне больно, мне плохо, у меня проблемы, потому что я сам туда залез. Но ему скажут, что если ты хочешь вылезать, мы тебе поможем. Если ты хочешь лечиться, мы тебе поможем. Если ты упорствуешь, мы тоже тебе поможем. И мы будем стараться помогать тебе до тех пор, пока ты не станешь совсем опасен. Тогда, может быть, мы тебя чуть-чуть подвинем с помощью церковной дисциплины, но ровно настолько, чтобы ты это понял и захотел вернуться обратно. Вот эта функция ученичества тоже. Потому что никто не совершенен, никто не всезнающий, кроме Бога, и никто не может жить постоянно, ну, всегда на 5 баллов. Никто не может. И если мы относимся друг к другу аккуратно, да, с нисходим любовью, как говорит Писание, то мы допускаем, что упасть может любой. Но радость церкви и плюс церкви и важность церкви именно в том, Что когда кто-то упал, есть кто-то, кто может поднять. Потому что ну, физически не могут все одновременно согрешить и все одновременно упасть. Поэтому если кто-то упал, обязательно есть кто-то, кто поднимет. И в этом ценность общины. Что есть люди, которым не все равно, что с тобой происходит. Есть люди, которым не все равно, как ты движешься с Богом. И они хотят помочь тебе быть лучше, чем ты есть сейчас. И в этом... Основная функция ученичества, то есть тем, кто во Христе, нужно моделировать жизнь для тех, кто еще не во Христе или для тех, кто недавно в церковь пришел, и действительно просто помогать, проходить этим путем. И поэтому вопрос к вам сегодня, готовы ли вы быть моделью, готовы ли вы вести за собой? Если нет, то что вам надо, чтобы стать такими? Что вам нужно, чтобы начать этот процесс? Что вам нужно перестать делать или что вам нужно начать делать, чтобы, как Павел, сказать «подражайте мне, как я Христу». Хотя бы одному человеку сказать «ты хочешь понимать, как следовать за Христом? Следуй за мной, как я следую за Христом». Это не гордость, это не наглость, это вполне нормально. Но мы в сегодняшнем времени нашем, мы привыкли, что это удел специалистов. Это удел отдельных особых служителей, у которых там три семинария, 18 курсов, там куча всего. Они все знают, все умеют. Поэтому в лучшем случае мы можем сработать указателем. Человек приходит к нам, говорит, проблемы, у меня проблемы, мне сложно, мы говорим туда, к нему или к ним. Вот там есть пастор, есть старейшин, есть епископ, есть служители, еще что-то. Вот иди туда то есть мы хотя бы указателем пытаемся работать. И для начала это неплохо, но что мешает сказать человеку, у тебя проблемы, я тебе помогу. Очень часто мешает осознание собственной ограниченности. Мы сразу думаем, как я могу помочь, если у меня раз, два, три, 15, 18 и далее каких-то проблем нерешенных. Как я я возьмусь кому-то помогать, если я сам со своим не разобрался? Это должен быть еще один мотив для того, чтобы разбираться со своими проблемами. Не для себя, но для того, чтобы быть способным служить другому человеку. И подражание — это, в принципе, распространенная модель освоения любого мастерства. Вот если взять э, музыкантов, то в начале обучения они не начинают сочинять свои мелодии, свои гармонии, они повторяют много-много-много раз то, что кто-то до них давно уже сочинил. Они учатся подражать стилю, э, исполнению, звукоизвлечению и так далее, кого-то, кто очень уже хорош в этом деле. И так происходит до тех пор, пока они не становятся настолько уверены в своей игре, что они могут попробовать что-то свое. Точно так же поступают художники. Точно так же есть другие профессии, когда ты приходишь молодым, под мастерием тебе говорят, вот тебе мастер, смотри, как он делает, ходи за ним, заглядывай ему через плечо, задавай ему любые вопросы, старайся делать, как он. И человек старается, старается, через какое-то время он может делать сам. И еще через какое-то время уже к нему подводят кого-то молодого и говорят, вот твой ученик, ученику говорят, вот твой мастер, следуй за ним. И так происходит постоянно. Это модель ученичества. И она должна работать в церкви. Потому что... Наша задача выполнять поручение Христа. Идите и научите все народы. Именно не информируйте. Да, я опять возвращаюсь к идее того, что обучение, ученичество это не информирование, это именно моделирование, это создание образа, которому люди могут следовать. Это показать, как надо быть христианином для тех, кто еще пока этого не понимает. Следующий отрывок это филиппийцам, третья глава. 17 стих, опять же, Павел обращается, говорит, подражайте, братья, мне. И он уже говорит, что я я не один, кому можно подражать. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Мы видим, что Павел, несмотря на то, что он не был впрямую учеником Христа, он воплощает ровно ту же модель. Он делает ровно ту же самое. Он собирает людей, он их учит, он дает им пример, образец, и затем он уже может указать не только на себя, но и на тех, кто следует за ним. Он говорит: поступайте по образу или по образцу, который имеете в нас. И это тоже важно, потому что один человек всегда ограничен. Но если в церкви все занимаются ученичеством, если каждый кого-то ведет, тогда ограничений практически нет. И два важных вопроса, которыми. Мы закончим. Первый вопрос: за кем следуешь ты? Это важный вопрос, потому что да, мы все следуем за Богом, но, к сожалению, не у каждого из нас, наверное, есть прямо вот имя или имена, за которыми вы следуете. Может быть, на сегодняшний день у вас нету кого-то, кто задает вам неудобные вопросы о вашей жизни, чтобы помочь вам стать лучше. Если у вас есть такие люди, я очень за вас рад. Если у вас нет таких людей, Я думаю, вам нужно прямо озаботиться этим, молиться и искать людей, с которыми вы можете общаться, которые могут помочь вам становиться лучше. И это не Не обязательно должны быть люди супер чего-то достигшие, это просто люди, которым вы доверяете, это люди, которые вас знают, и это люди, которым вы разрешите задавать себе сложные вопросы о себе. Вообще подумайте, как часто вы с другими разговариваете о себе? Чаще всего, когда мы собираемся с кем-то, мы говорим о каком-то третьем. Или о новостях, или о погоде, или о футболе, или о о том кино, которое мы смотрели. Мы говорим о чем-то. Иногда мы говорим о себе, но очень-очень поверхностно, потому что мы не готовы близко друг друга пускать в свою жизнь. Возможно, есть какой-то негативный опыт, когда кому-то доверили, и потом человек это куда-то вынес или не помог, но в любом случае... В церкви нам нужен кто-то, за кем мы следуем. И второй вопрос – это кого ты ведешь, кто следует за тобой. И эти два вопроса, они не отстоят сильно друг от друга во времени. За кем следуешь ты, кто следует за тобой. Если ты находишься посередине, есть тот, за кем ты следуешь, и одновременно есть тот, кто следует за тобой, то это самая плодотворная модель, самая результативная модель церковного развития. Потому что ты всегда развиваешься, и ты всегда развиваешь. И что это дает? Это дает то, что в церкви не развивается э, модель театра, когда одни люди, которые пришли сидят в зале, а другие люди их как-то развлекают, по-христиански можно так сказать. И люди, которые сидят в зале, они ну, как-то прикидывают, вот хорошо сегодня было, а вот в следующий раз не очень хорошо, как-то надо им постараться получше. Мы же здесь не развлекаем друг друга, мы здесь для того, чтобы вместе что-то узнать, вместе поделиться друг с другом тем, что мы узнали, тем, тем, чем Бог нас обогатил, для того, чтобы применить это на на следующей неделе. И вот э, то, что будет с вами происходить на следующей неделе, то, э, какие выборы вы будете делать, то, с чем вы столкнетесь, это вам с этим уже ничего не сделать. Скажем так, ситуации, которые ожидают вас в понедельник, во вторник, в среду, они уже ждут вас там. Вы ничего не сможете с этим изменить, но вы сможете изменить то, как как вы в них Вступаете, как вы реагируете, что вы делаете. Наша реакция, наш ответ на ситуацию – это то, что лежит полностью в нашем контроле. И мы можем потратить еще одну неделю на на свое. У нас у всех больше, чем времени дел всегда. У нас есть семья, у нас есть работа, у нас есть какие-то обязательства, у нас есть очень много всего, что требует нашего времени. И мы, отдавая свое время, свое внимание, можем запросто сказать, что ну, мне не до ученичества сейчас. Я слишком занят, чтобы еще на кого-то тратиться. И это будет правда. Ваша правда. Но можно посмотреть на себя по-другому. Кто я, кто вы. И... Каждый из нас уже спасен Христом. никогда то в будущем, это уже факт. Мы в это верим, мы на этом стоим. И как Мартин Лютер в свое время сказал, я не могу по-другому, на этом стою и по-другому не могу. Мы живем во Христе по факту Его жертвы за нас. И Он нам пример уже дал. И Церковь именно через модель ученичества, через века, дошла до нашего времени, и каждый из нас сегодня результат чьей-то верности Христу. Кто-то вам проповедовал, кто-то о вас молился, кто-то вас пригласил, кто-то вас поприветствовал, кто-то вам что-то разъяснил и так далее, и так далее. И Бог через разных людей в вашей жизни создал то, что вы сейчас переживаете. Он привел вас к этому моменту вашей жизни, вашего развития, вашей работы и Вопрос в том, вот частью чьей жизни станете вы, частью чьей мозаики станете вы. Кто через какое-то время сможет сказать «Я знаю Христа, потому что ваше имя». Потому что Он мне помог, Он задал мне какой-то вопрос, который заставил меня задуматься. Он написал мне, когда мне это было надо. Он приехал тогда, когда мне это было надо. Он оказался добрее ко мне, чем другие люди, когда мне это было надо. И когда мы начинаем думать о себе вот в таком формате, что Бог, что ты ты делаешь для меня, или мы просим, Бог, дай мне. А когда мы понимаем, что все, что мне надо, Бог мне уже дал и даст еще и еще. Поэтому об этом можно не волноваться. Но о чем стоит волноваться, это кому я могу послужить, в ком Бог сработает через меня. Вот об этом надо молиться, чтобы Бог открыл глаза и понимание, и дал время нужное, чтобы подойти, чтобы сказать, или быть открытым к разговору, или не ну, не отвернуться, не отмахнуться от кого-то в тот момент, когда это надо. У нас у самих не всегда хватает на это мудрости и э, чувства такого Духа Святого, что вот сейчас что-то надо. Поэтому надо об этом молиться, чтобы Бог сделал нас чувствительными, тому, что он хочет сделать в других, через нас. Вот себя надо осознавать проводником действия Божьего. И мы видим, как Павел и другие апостолы, они, восприняв эту модель от самого Христа, потому что, когда Христос был на земле, он же тоже исполнял ту же самую роль. Он говорит, я ничего не делаю от себя, но я делаю то, что говорит мне Отец. Он был проводником Божьего действия в жизни других людей. И результаты этого мы наблюдаем до сих пор по всему миру. Церковь жива, церковь сильна, церковь действует, церковь служит. И многие жизни людей продолжают изменяться, потому что люди продолжают быть верными в своем призвании. Поэтому ученичество и восприятие себя, каждым человеком восприятие себя как ученика Христа — который должен моделировать образ жизни, который должен показывать, которому не стыдно сказать, ты хочешь узнать о Христе, следуй за мной, я тебе покажу, потому что я туда иду, я знаю Христа. И двигаться вместе с человеком, отвечая на его вопросы, может быть странные, может быть глупые, может быть не своевременные, но быть проводником Божьей благодати. И тогда у церкви нет проблем с будущим. Но если этого не делать, если просто исполнять какие-то внешние вещи, то в какой-то момент церкви никого не остается. Потому что если из церкви убрать ученичество, вот эту взаимную поддержку, помощь, развитие и благодать, которая передается от одного к другому, то во всем остальном церковь всегда проиграет миру. В миру интереснее, в миру веселее, в миру ярче, в миру э, предпочтительнее и так далее. И никакие наши внешние ну, огоньки и наши внешние какие-то штуки, они никогда не победят мир. Они не будут для людей более привлекательны, чем то, что предлагает мир. Поэтому мы видим с самого начала, что церковь не пытается приглашать людей к себе, Но она просто исполняет заповедь Христа. Если будет между вами любовь, то все будут знать, что вы мои ученики, сказал Христос. И мы видим, что ранняя история церкви, она она очень непривлекательна. Это история гонений, это история злобы со стороны внешней, это история множества жертв. И в то же время мы видим, что несмотря на это церковь растет, 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 люди приходят, приходят, потому что это действие Божье. Его никто не может спрогнозировать или отменить. Но Бог дает людей туда, где для них есть почва, чтобы они там росли. И эта почва как раз-таки создается ученичеством. Давайте помолимся. И когда вы будете молиться каждый про себя сейчас, если вы знаете, что вам мешает сказать, как Павел, да, подражайте мне, как я Христу, если вы знаете, что это вот тогда об этом говорите с Богом. Если вы знаете, что нужно начать или что нужно прекратить, об этом говорите с Богом. Возможно, у вас все нормально, и вам просто нравится ваша ну, размеренная, предсказуемая, понятная вам жизнь, и вы не готовы пускать в это это удобство кого-то еще, кто все там испортит. Об этом поговорите с Богом. Если вы чего-то боитесь, если вы считаете, что вы чего-то не можете, не знаете, об этом поговорите с Богом. Я думаю, каждому из нас есть, что что Богу сказать. Но самое важное, не просто сказать Ему свои причины, почему нет. Вы можете говорить Богу, почему нет, но найдите также время и возможность, может быть, сегодня вечером, может быть, на неделе. Возьмите такое время, чтобы услышать от Бога, почему да. Мы часто говорим Богу, почему нет, почему я чего-то не могу. Но Бог нам говорит, почему да, почему ты можешь. И когда мы услышим это, то нас ничего уже не остановит. И вы можете полистать Ветхий Завет и посмотреть, как разные люди начинали с того, что говорили Богу «почему нет». Авраам говорил Богу, почему нет. Моисей говорил Богу, почему нет. Гидеон говорил Богу, почему нет. Многие люди говорили Богу, почему нет. Почему они не могут? Почему они недостойны? Почему у них не получится? Может быть, выбери кого-то другого. Но в какой-то момент они свой ну, свой монолог закончили, и они смогли услышать от Бога, почему да, и они с ним согласились. И результат мы видим. Мы видим, что тот, кто движется за Богом, Через него Бог делает дела, которые сам человек ну, никогда и ни через кого не смог бы. Будем молиться. Господь Отец, мы благодарны Тебе за этот день, за то, что Ты дал нам возможность собраться вместе, общаться, поклоняться. Мы просим Господь, дай нам принять это слово и, размышляя о нем, задавать себе неудобные вопросы о нашей жизни, о нашей вере, о нашем служении, о том, кто мы в Твоих глазах и как мы исполняем это в жизни Своей, кого мы ведем за собой? Если не ведем, то почему? Просим, Боже, помоги нам за бесконечными нет с нашей стороны услышать то, что ты обращаешь к нам. Потому что ты всегда говоришь, почему Да, Почему ты доверяешь нам, почему ты хочешь, чтобы мы служили Тебе. Я прошу Тебя за каждого человека, который здесь, который смотрит, который, возможно, будет еще смотреть потом. Обратись к ним, Господь, Духом Святым в сердце. И дай им понимание их места в церкви, их важности. Дай им понимание, что есть какие-то люди и какие-то ситуации, в которых только они смогут донести Евангелие. Других вариантов пока нет. Сделай их верными, сделай их уверенными в том, что они делают, и в том, кто они, кем они являются. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Церковь Твоя, несмотря ни на что, продолжает жить, врата ада не одолеют ее. И Ты дал нам привилегию быть частью Твоего служения, которое гораздо больше, чем мы, которое гораздо больше, чем наше представление. Но Ты привлекаешь нас, и Ты делаешь нас способными служить другим людям, благовествовать им, Утешать, наставлять, обличать, укреплять. Господи, сделай нас эффективными учениками Твоими. Просим Тебя об этом. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Благословения Вам!